2: Et en province, après la mort de Naël, on va vous faire suivre cette marche blanche organisée par sa famille. Marche blanche qui va démarrer dans quelques instants à Nanterre. Nos envoyés spéciaux sont bien sûr sur place. On écoutera aussi un maximum de témoignages de maires touchés par ces émeutes qui ont eu lieu dans leur ville. Donc restez bien sur CNews, opération spéciale, émission spéciale jusqu'à 15h30. Mais tout de suite, à place info et l'info c'est... Michael Dorian.
3: Bonjour à tous. Bonjour Thierry. L'exécutif mobilisé au lendemain de cette deuxième nuit de, de violence urbaine. Hier, de nombreux bâtiments euh, publics ont été incendiés. Et ce jeudi, les ministres du gouvernement occupent le terrain. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur est dans le Nord. Il était à mont barol tout à l'heure, près de Lille, devant une mairie qui a été euh, incendiée, qui a pris feu hier. Et il a annoncé que 40 000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France ce soir, dont 5 000 en région parisienne. On l'écoute. Gérald Darmanin donc, qui s'est ensuite rendu dans une école à Tourcoing, une école ravagée par un incendie volontaire hier soir. Écoutez le ministre de l'Intérieur. Cette fois, il s'est dit particulièrement touché par cet acte de lâcheté, dit-il.
4: S'en prendre au bâtiments publics ou euh, privé, c'est évidemment insupportable. Mais s'en prendre à une école, ça m'inspire du dégoût, ça m'inspire euh, beaucoup de tristesse et ça m'inspire beaucoup de sentiments manifestement de lâcheté de la part de ceux qui font ça. Parce que, comme le disait monsieur le directeur à l'instant, c'est les enseignants qui voient euh, euh, l'engagement qu'ils ont pour les élèves depuis tant d'années euh, anéantis. C'est des, des enfants qui pleurent quand ils sont arrivés pour voir leur école. C'est pas la ville de Tourcoing qui va reculer, c'est des voyous qui vont reculer. Mais faire ça, c'est dégueulasse et puis ça, ça, me, ça me touche profondément euh, parce qu'on parce qu voit bien que ceux qui font ça, ils le font euh, sans doute pour atteindre le cœur de la République.
3: Gérald des scènes de violence injustifiables. Emmanuel Macron a réagi à ces dégradations. Le chef de l'État s'est exprimé lors d'une cellule de crise interministérielle convoquée ce matin. Je vous propose de l'écouter
1: dernières heures ont été marquées par des scènes de violence contre le commissariat, mais aussi des écoles, des mairies, et donc au fond contre les institutions et la République. Et celles-ci sont absolument injustifiables. Et je veux remercier l'ensemble de ceux qui, durant la nuit, comme il l'ont fait hier, ont œuvré pour protéger ces institutions et ramener le calme.
3: Elisabeth Borne s'est exprimée aussi. Elle s'est rendue à Garges-les-Gonesse dans le Val-d'Oise où la mairie a pris feu hier. Elle appelle à l'apaisement. « Il faut éviter toute escalade », a dit la Première Ministre. Des bâtiments publics incendiés aussi à Neuilly-sur-Marne en Seine-Saint-Denis où on retrouve tout de suite une de nos équipes. Bonjour, vous êtes en direct avec nous et on va pouvoir le voir sur ces images. Les bâtiments autour de vous sont encore marqués par les violences d'hier soir.
5: Tout à fait, michael Et là, on se trouve justement à l'intérieur du bâtiment de la police municipale de Neuilly-sur-Marne, au rez-de-chaussée. Vous voyez à travers les fenêtres les sept voitures de la police municipale qui ont été incendiées et dont il ne reste plus eh bien, que des carcasses. Ici, c'est donc le service logement où le feu des voitures s'est propagé. Tout a été ravagé par les flammes. Plus de 2300 dossiers de logement ont été endommagés. Le faux plafond détruit. Les ordinateurs, eux, ont fondu également au contact des flammes. Alors heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Les salariés que nous avons pu rencontrer sont évidemment choqués, émus. Le service est fermé aujourd'hui et pour les jours à venir, les travaux ne seront pas engagés. Avant six mois, nous a confié un conseiller municipal qui appelle à des aides de l'État pour pouvoir financer la reconstruction des dégâts qui sont estimés à plusieurs milliers d'euros pour ce bâtiment.
3: Et voilà pour les images impressionnantes de ce bâtiment ravagé par les flammes à Neuilly-sur-Marne. Et puis le placement en détention provisoire requis pour le policier mis en cause dans la mort du jeune Maël mardi. Il sera présenté à un juge en vue d'une inculpation pour homicide volontaire. Le procureur de Nanterre a donné une conférence de presse tout à l'heure. Il a livré les derniers éléments de l'enquête. On l'écoute.
1: En l'état des investigations
3: et des éléments recueillis, le parquet
1: considère que les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies. Par conséquent, à l'issue de sa garde à vue, le policier mis en cause pour avoir fait usage de son arme a été déféré aujourd'hui devant deux magistrats instructeurs co-saisis dans le cadre d'une ouverture d'information judiciaire du chef d'homicide volontaire. Au regard des faits, de la nécessité de préserver les investigations le parquet a requis le placement du policier auteur du tir en détention provisoire.
3: Voilà, c'est la fin de ce journal. Mais bien sûr, vous, restez sur CNews. Hein. Thierry, édition spéciale de La Parole aux Français euh, consacrée à ces violences et aussi à la marche blanche, évidemment, euh, qui va démarrer à Nanterre.
2: Merci, Mickaël. Prochain point avec l'info dans 30 minutes avec Somaya Labibi. Soyez les bienvenus. Effectivement, vous l'avez dit, Mickaël. Euh, 14h15h30, c'est La Parole aux Français. émission spéciale consacrée à cette marche blanche en hommage à Anaël, tué par un policier après un refus, vous le savez, d'obtempérer durant 1h30. On va vous faire vivre euh, cette marche blanche avec toutes nos équipes sur place et avec moi pour commenter ces images. Euh, J'accueille avec beaucoup de plaisir Christian Proutot, fondateur du GIGN. Soyez bienvenu. Euh, Christian, euh, évidemment, Eric Dorit-Matten, euh, journaliste économique CNews. On parlera également des dégâts de ces deux nuits d'émeute, un peu partout aux quatre coins de, de la France. Euh, Jonathan Sixou, rédacteur en chef de la revue Causeur, soyez le, le bienvenu. Et, et évidemment Sandra Buisson, journaliste police, justice, c'est nous ce qui suit cette affaire depuis le, le départ. Mais tout de suite, priorité euh, au direct, on va retrouver l'une de nos équipes sur place. Euh, alors tout de suite, première question, comment s'organise cette marche Est-ce qu'elle est partie, pas partie euh, Racontez-nous tout. C'est vrai que nous ayons un petit problème de direct avec l'une de nos équipes alors que vous découvrez en direct sur, sur CNews le, le début de cette marche blanche. Est-ce que notre envoyé spécial nous entend ou pas
6: Oui. Est-ce oui, que vous, vous Thierry, entendez Tout à fait, je vous entends. Nous sommes ici. Je vous entends Thierry, tout à fait. Nous sommes à quelques quelques dizaines de mètres, quelques centaines de mètres de la cité Pablo Picasso. Euh, D'où doit partir cette euh, marche blanche à 14 heures et depuis maintenant une vingtaine de minutes, ce sont des milliers de personnes, de Nantériens et de personnes venues de d'autres de villes qui euh, se joignent à cette marche blanche qui n'a pas encore débuté. Regardez sur ces images de, de mon collègue derrière la caméra, ces milliers de personnes, ce flux euh, continu euh, d'individus, de, de, de personnes, de familles, d'enfants, de jeunes, de personnes plus âgées, qui prennent la direction de cette cité Pablo Picasso, au loin là-bas derrière euh, les arbres, c'est un flux euh, continu de gens qui viennent eh bien, euh, soutenir la famille de euh, Naël on a pu voir euh, des cartons, des pancartes dénonçant eh bien, euh, le, le... Le décès, pardon, de ce, de ce jeune homme de, de 17 ans, la marche blanche donc va partir à 14 h de la cité Pablo Picasso, va passer devant la préfecture des Hauts-de-Seine pour se terminer et eh bien sûr le sur le lieu du drame. Il faut savoir que le quartier est quadrillé par les forces de l'ordre Nanterre euh, a été et eh bien effectivement quadrillé par les gendarmes, par les CRS et toutes ces personnes et eh bien euh, avec des profils okay. très variés Allez, se maman, joignent amis, donc à cette famille bouillé, dans facile. la cité Pablo Picasso depuis maintenant. Une une vingtaine de minutes, encore une fois, des milliers de personnes qui se joignent à cette marche blanche.
2: Merci beaucoup et euh, on vous retrouvera ce, tout au long de, 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 de cet après-midi dans ça. le cadre de la parole aux français et pour des raisons de sécurité euh, bien compréhensibles, on n'évoquera pas et on ne citera pas le nom, de, euh, nom ni le nom, ni prénom de nos journalistes. Euh, je me tourne vers vous, Christian Proutot. Ce qu'on qu espère vraiment, c'est que cette marche blanche se déroule dans le calme le plus absolu, surtout après deux nuits et on en parlera avec Bernard Buisson, on fera un bilan de, de cette deuxième nuit d'émeute, où on a le sentiment que les choses sont montées d'un cran, mais là on espère que cette marche blanche se déroulera dans le calme.
7: Oui, bien évidemment, ce type d'événement, c'est pour le recueillement, c'est pour le souvenir d'un enfant, et si en plus, comme on le voit des fois dans certaines manifestations, des il y avait des débordements, une fois de plus on retiendrait les débordements, alors que ce que l'on veut retenir pour le moment... C'est de des gens qui ont une pensée pour un gamin, quel que soit ce qu'il a pu faire, qui, qui n'aurait pas dû mourir. Et, et en plus, dans les conditions dans lesquelles, que l'on connaît, dans des quartiers qui, qui souvent surréagissent à des événements et dont, on, 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 même si on ne le comprend pas, on, on savait que s'il pouvait se passer quelque chose, ça se produirait. Ça se produirait parce que on a un problème dans ces quartiers que l'on n'a toujours pas résolu et que, bon, euh, difficile à dire pour moi, mais qu'on aurait dû résoudre depuis longtemps. Voilà, c'est ce que je pense.
2: Quelques mots, euh, Jonathan Sixou. Évidemment, vous, vous aussi, comme tout le monde, on espère que les choses se déroulent dans le calme le plus absolu.
8: Évidemment, Thierry. Euh, je rejoins ce que, ce que, ce que dit euh, Christian. Euh, on aura peut-être le, le, le temps de, de, de dérouler un peu tout, toutes les raisons, parce qu'il y, y en sûr. a des raisons et elles sont anciennes. Elles Nous
2: sommes ensemble jusqu'à 15 elles,
8: hein. elles sont ancrées très profondément dans, dans notre société et tout cela. sont des événements malheureux, sont des événements plus que regrettables. Et évidemment, malheureusement, euh, je crains que l'État n'ait pas beaucoup de choses à proposer euh, à ces personnes, à ces populations vivant dans des quartiers bien souvent euh, difficile et indigne, hormis des coûts euh, de, de milliards pour euh, reconstruire des, des quartiers. On n'a plus de socle commun à proposer pour refaire société, pour refaire ce qu'on dit du vivre ensemble. Euh, et c'est bien ça le problème. Euh, Elisabeth Borne peut très bien, elle est dans son rôle appeler euh, au calme. Je ne vois pas ce que l'État a autre chose à donner euh, aujourd'hui.
9: Surtout que les, c est, c est, Buisson. la mobilisation, elle, 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 elle s'est bâtie non pas sur... Euh, euh, le délabrement de certains quartiers oui. ou le sentiment de mise à part. C'est euh, ce, ce qui a allumé la mèche, c'est euh, ce jeune homme qui a été tué lors d'un contrôle routier avec euh, une version qui, qui, euh, euh, des, des, des policiers qui euh, semblent ne pas concorder avec la vidéo. D'ailleurs, le, le procureur a retenu euh, en l'état des informations que les conditions d'usage des armes n'ont pas été euh, respectées. Donc c'est ça qui a mis le feu plus que les conditions de vie ou les conditions sociales. Oui, c'est un tout. C est, c est un... Non mais on parlait des réactions. Ça part d'abord sur une, une, une animosité de, envers les forces mmh. de l'ordre.
2: Alors justement, je, je le disais en commençant cette émission spéciale, sans ambition, deuxième nuit d'émeute, et, 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 et vous n'allez pas me contredire, mais on a vraiment le sentiment qu'entre la première nuit et, et cette nuit, les choses sont montées d'un cran, évidemment en région parisienne, dans de nombreuses villes, mais également en mmh. région.
9: Oui, alors 150 interpellations en France, euh, près de, de 150 policiers blessés hors euh, zone parisienne et, et zone gendarmerie, près de 90 bâtiments attaqués euh, sur tout le territoire. Effectivement, on va, on va faire un point sur ce qui s'est passé en région parisienne. Mais il faut savoir que euh, des commissariats, des écoles, des pompiers ont été attaqués euh, à différents points du, du territoire. Ça a été assez euh, virulent et violent à à Toulouse, il y a aussi un incendie de commissariat à Tours, attaque de commissariat à Sens, attaque de commissariat à Compiègne, incendie d'une école à Tourpoint. Euh, tout nombreux incidents à Amiens, donc on peut égrener comme ça. Ouais, les, la les liste exemples. est longue. Hein. La liste est longue en dehors de la région parisienne. En région parisienne, ça a été extrêmement tendu. J'ai discuté avec des policiers. Euh, je vais vous répéter l'expression de, de l'un d'entre eux. On a pris la foudre cette nuit.
2: Ouais, on a pris la foudre. Ça veut bien dire ce que ça veut dire.
9: Certains disent hein. que l'intensité des violences était au-delà de ce qu'ils ont connu en, en 2005. Il faudra voir si ça dure ou pas, comme en 2005, ça avait duré plusieurs, plusieurs semaines. Ils m'ont dit qu'ils avaient vu en phase 2 une volée de tuer, l'usage de, de cocktails Molotov. Euh, un, un, un policier m'a dit c est, c est, à certains endroits c'était une zone de guerre c'était quasi, euh, quasi insurrectionnel la BAC attrape euh, et montée sur le toit du commissariat pour euh, lancer des, des grenades et des, et des LBD pour euh, tenir le, le commissariat qui était, euh, était euh, attaqué pris, pris d'assaut euh, à plusieurs endroits certaines unités sont arrivées à court de munitions tellement ils ont utilisé de moyens de, de force intermédiaire pour euh, tenir le, le terrain un policier m'a dit à un moment ils ont même été obligés de reculer Faute de munitions. Euh, donc, euh, certains ont même craint pour leur vie. C'est ce qu'ils ce qu nous ont dit à certains moments. Pour vous donner une idée, il y a même eu des violences urbaines dans Paris. Euh, violences urbaines inédites, intensité inédite, que les policiers ont eu du mal à contenir, m'a dit une source policière. Difficile parfois de reprendre le terrain. Euh, dans les Hauts-de-Seine, les violences urbaines concernaient tout le département. 110 véhicules incendiés sur ce département. C'était tellement intense que plusieurs int interventions n'ont pas pu être menées. C'est-à-dire qu'il y avait des voitures qui brûlaient ou des, euh, des caméras qui étaient euh, dégradées. Et bien Il n'y avait pas assez d'effectifs pour agir en sécurité. En Seine-Saint-Denis, on a un policier qui est en urgence absolue. On attend d'avoir de ses nouvelles, qui a été touché par un jet de pavé dans l'attaque du commissariat de, de la Courneuve. Dernier exemple de la, la tension qui régnait, des policiers municipaux, donc deux policiers municipaux en Seine-Saint-Denis, ont tiré vers le ciel avec leur arme de service, ouais. donc à balles réelles, pour assurer leur sécurité.
2: Alors justement, vous parliez de comment étaient vécues euh, ces, ces soirées par, par les policiers. et Je vous propose d'écouter le témoignage de l'un d'entre eux. Vous allez voir le témoignage d'une force incroyable. Écoutez-le.
0: Ça s'est déclenché un peu partout, euh, bah, sur le département en même temps, avec... Euh, les mêmes missions, c'est à savoir beaucoup de, de points de, de barrières, de barrières de, de, de feu qui qui bloquaient, qui bloquaient et scindaient les circulations de, de véhicules et qui étaient vraiment faites dans le but de nous attirer et de et, et nous prendre pour cible. C'est vraiment des scènes de, de chaos. Totalement, totalement, de, de, de chaos, euh, de, de voir et d'entendre euh, bah, les pillages de commerce euh, à la radio, d'entendre que les commissariats euh, prennent feu. Euh, c'est vraiment euh, et tout ça en même temps. On se dit là, un, là on a passé un cap, on a passé un cap. On est monté à Fresnes, à la prison de Fresnes, parce que c'est que ça touche quand même vraiment un établissement important, et on nous demande d'y aller puisque. Euh, les individus en fait, euh, se préparent avec des géricanes d'essence. Donc là on se dit quand même, euh, ça, ça, ça va loin. Et arriver sur place bien sûr, ben, on a des feux, des feux donc euh, feux de poubelle, feux d'encombrant, de, et des tirs de mortier, tirs de mortier, euh, voilà. Parce que les, les individus voulaient rentrer à l'intérieur de la prison freine. C'est vraiment une volonté réelle de tuer. Euh, parce que euh, quand on a les, les coquetes Molotov qui tombent à quelques mètres, on se dit euh, c'est... C'est fait sciemment, c'est euh, visé et c'est préparé en fait. Et euh, étant donné qu'il y a un moment donné dans la nuit, dans on a été euh, en manque de, manque de munitions, euh, on est obligé de, 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 de partir sur plusieurs missions en même temps, on s'est retrouvé des fois même à battre en retraite euh, parce qu'on a suivi des tirs vraiment, vraiment intenses et, et puissants et les personnes. Face à nous, avancer. avancer. Donc, euh, pas le choix que de, que de reculer. Et euh, il y a un tel niveau de, de, de déchaînement, de violence et, et, et d'intensité de, de la puissance des, des tirs et, et des moyens utilisés. On a franchi vraiment un, un, un cap dans le dans la violence.
2: Avec nous, euh, Gaël James, secrétaire général Synergie et officier. Soyez la, la bienvenue, Gaël James. Euh... Je suppose que vous avez écouté le témoignage de votre confrère, un témoignage très fort. Euh, en, en substance, on a passé euh, un cap, euh, manque de munitions, on a dû battre en retraite. Ça vous inspire quoi, Gaël, James
10: bah Moi, je suis un petit peu euh, scandalisée par enfin, la situation aujourd'hui. Je voudrais revenir 30 secondes sur la Genève. Euh, effectivement, il y a eu ces, cette affaire. Nous déplorons effectivement le. Euh, euh, le décès de, de ce jeune homme, il hein, n'y a pas de souci là-dessus. En revanche, nous, c'est la polémique autour de cette affaire euh, qui crée un petit peu la situation qu'on connaît aujourd'hui. Euh, moi, je, 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 je trouve que les policiers ont une conscience professionnelle telle qu'aujourd'hui, ils continuent à se battre malgré la situation qu'on connaît aujourd'hui. Alors, je demande à l'État, effectivement, une grande fermeté sur le comportement. Alors, attendez,
2: on... on a un petit... On a un petit problème de liaison, euh, Guy James. Euh, on va vous reprendre dans quelques instants. Euh, réaction, peut-être, euh, Christian Proutot, et on retrouvera euh, Guy James. On retrouve dans quelques instants, Guy James.
7: Non, mais on est tous conscients qu'à par, à partir d'un fait tragique, euh, il n'est pas normal que ce soit l'ensemble euh, d'un corps qui soit, qui soit pris en.
2: soit mis au, sur le banc des accusés.
7: Voilà, sur le banc des accusés. Mais on ne peut pas demander à des gens dont on comprend que la colère s'exprime d'une manière qu'on regrette tous, tout d'un coup de faire la différence euh, à un moment par rapport à un fait, à un fait spécifique. C'est trop facile de dire « oui, euh, pourquoi il ne raisonne pas mieux ?» S'il raisonnait mieux, il se rendrait compte que mmh. c'est le fait d'un seul. Le problème, c'est qu'il y a un problème qui s'est produit, mais que malheureusement, et ça je le dis, je sais que ça ne va pas faire plaisir, le problème des interpellations dans le cadre des refus d'obtempérer... Est un problème. Et la loi de 2017, apparemment, quand on regarde les chiffres, n'a pas arrangé les choses. Si on pense qu'on peut arrêter quelqu'un en tirant sur un véhicule, je change de métier. Un véhicule à 30 à l'heure, si la personne freine, il lui faut 10 mètres pour s'arrêter, à condition qu'il soit conscient et qu'il appuie sur le frein. Et s'il appuie pas sur le frein parce qu'il a pris une balle, c'est pas 10 mètres qui le fait. Et puis vous avez une charge qui est le véhicule en mouvement donc donner le sentiment aux policiers qu'en tirant sur le véhicule, ils, mettront, ils se protégeront, ce n'est pas cette manière qu'il faut faire dans l'enseignement pour aborder euh, ce, ce type d'incident. C'est mon point de vue, mais on est quand même après 17 morts. Il mmh. y a quelque chose qui ne va pas. Et, alors on pourra dire ce que l'on veut, soit on accepte effectivement qu'il faut continuer dans ce sens-là et on, on aura sûrement d'autres situations avec deux vies fichues, une vie qui a disparu, un jeune qui n'est plus là, derrière le policier mmh. qui va traîner ça toute sa vie, et vu ce qu'a dit le procureur, malheureusement, c'est pas, à à ce pas bien ouais. parti, ouais. et derrière, une partie d'une jeunesse qui est entraînée par une autre partie qui est violente dans des, dans des zones où on sait qu'on ne tient pas euh, ces quartiers, en profite pour faire le bazar. Et juste une chose en plus... Remarquez que cette violence, quand même, elle est la même pour des histoires d'écologie, pour tout un tas de problèmes, où tout d'un coup, on agresse les, les forces de l'ordre à la grenade. Et là, il ne s'agit même pas de mort au départ, simplement parce que la bassine ou le tunnel ne plaît pas. Alors je crois qu'il faut être logique, aller jusqu'au bout de la logique et se poser les bonnes questions.
2: Sandra Busson, et on retrouvera Gail James est ce que la communication a été rétablie. Une
9: précision, parce qu'effectivement, on parle de comme fait déclencheur, le, le refus d'obtempérer. Cet individu, il a commis euh, plusieurs infractions routières et ensuite, il y a un refus d'obtempérer. Il n'est jamais enseigné aux policiers de tirer sur un refus d'obtempérer. Les policiers n'ont la possibilité d'ouvrir le feu que quand il y a une mise en danger de leur personne ou d'autrui. Donc, ce n'est pas sur un refus d'obtempérer qu'ils tirent. C'est uniquement, normalement, sur une mise en danger. Si le véhicule leur fonce dessus, s'il fonce sur d'autres personnes, s'il a commis un périple meurtrier avant, qu'il est susceptible de recommencer, s'il y a des gens dans la trajectoire, là, effectivement, il tire. Donc il ne tire pas sur un véhicule qui vient de faire un refus d'obtempérer. Il tire selon les règles d'usage de l'arme quand il y a une mise en danger. Donc, c'est vrai qu'il y, y a une petite confusion euh, et des raccourcis faits dans les médias en disant sur les refus d'obtempérer, euh, ils tirent. Non, euh, absolument pas.
2: La précision est importante.
9: Voilà. Et par ailleurs, il n'est jamais enseigné aux policiers de tirer dans les pneus, ce qu'on peut entendre régulièrement comme remarque. Les pneus, ça ne sert à rien. Un véhicule qui se fait tirer dans les pneus, ça ne l'arrête pas. voire même, ça le euh, dé, dévie. Et donc, ça fait plus de, 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 de dommages que d'autres. Il ne faut pas tirer non plus dans le bloc moteur, ça ne sert à rien. Pour intercepter un véhicule qui met en danger quelqu'un, quand il y a un usage de l'arme, il faut arrêter le conducteur.
2: Précision ô combien importante dans le contexte. Gail James, qui est à nouveau avec nous, secrétaire général Synergie, officier. Mille excuses, Gail James, puisqu'on a des petits problèmes de, de, de liaison. Vous vouliez revenir sur, sur cette polémique qui fait rage. Hein
10: oui, absolument, c'est ce que j'étais en train de dire. Euh, moi, je suis sidérée par euh, les propos concernant vis-à-vis euh, -vis de, des forces de l'ordre, euh, notamment par des élus qui sont certainement en mal de reconnaissance, hein, euh, tels que la France commune, euh, ou des sportifs hein, euh, qui déclarent que j'ai mal à ma France. Alors moi, aujourd'hui, moi, j'ai mal à ma France, pour le coup. Euh, quand je vois que toutes les forces de, de l'ordre se démènent euh, suite à cette affaire, euh, je, je trouve ça euh, scandaleux. Euh, encore une fois, c'est ce que je disais, nous déplorons effectivement et bien évidemment la mort de ce jeune homme et nous partageons effectivement le recueillement de, de sa famille lors de, de cette marche blanche. Mais ce qu'on ne qu dit pas dans les médias, et je trouve ça un petit peu dommageable quand même, euh, parce qu'on parlait des refus d'obtempérer, c'est que ce, ce jeune homme, euh, malgré tout, était quand même connu des services de police. Encore une fois, euh, je, je n'excuse pas le collègue, euh, mais ce jeune homme était connu des services de police, c'est-à-dire que l'année dernière, en 2022, il a été présenté devant un juge pour refus d'obtempérer, il est ressorti avec des mesures éducatives. Le week-end dernier, il était également en garde à vue pour refus d'obtempérer, il a été laissé libre. Et je vous rappelle quand même que ce jeune homme avait 17 ans, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit de conduire. Donc, je veux dire, cette situation est terrible. Euh, je suis de tout cœur avec les collègues qui vont encore intervenir cette nuit et je demande à l'État de prendre euh, des mesures fermes concernant euh, ces, ces jeunes de banlieue qui mettent le chaos dans notre pays aujourd'hui. Je vais vous citer un exemple. Hier soir à 21h à Viry-Châtillon, il y a un bus, un bus qui a été pris en otage par des jeunes de cité ils ont fait descendre les passagers, ils ont conduit, ils ont contraint le conducteur à se rendre sur une route nationale pour y mettre le feu. Est-ce que vous trouvez normal aujourd'hui en France qu'on ne dise rien à ces exactions Eh bien moi je trouve ça déplorable. Il faut que ça s'arrête. Il faut que la police soit soutenue par les politiques, par la hiérarchie. Et il faut que les jeunes qui sont interpellés, qui sèment le chaos en France, soient condamnés fermement. Vous savez, il y a des refus d'obtempérer toutes les 20 minutes en France. Grosso modo, en moyenne, il y a 22 000 refus d'obtempérer qui sont, euh, sont faits euh, tout, voilà, toute l'année. Peu, peu, en fait, sont sanctionnés. Donc, comment voulez-vous que ces jeunes eh ben, ne recommencent pas ils sont plusieurs fois en garde à vue pour les mêmes faits. Ils, 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 ils recommencent systématiquement.
2: Gail, Gail James, vous restez avec nous. Ouais. Évidemment, on poursuit cet échange avec mes invités. Sandra Buisson souhaitait euh, réagir.
9: Euh, non, juste, euh, effectivement, il y a ce débat sur euh, la, la réponse euh, judiciaire. Ce qu'il faut préciser concernant ce jeune homme, c'est que quand bien même il aurait tué sa grand-mère il y a trois ans, oui. ça n'entre pas mm -hmm. dans le débat. Ce qui va être déterminant dans l'enquête, c'est au moment où il tire, quelle information a le policier sur la mise en danger, le concernant éventuel, sur celle d'autres personnes, sur ce qu'il a commis avant, est-ce qu'il a commis un périple à meurtrier ou pas Donc, qu'il ait fait euh, des refus d'obtempérer euh, 15 fois, ça explique son comportement à lui, mais ça ne peut pas justifier et, euh, le tir du policier. D'ailleurs, oui. le policier ne sait pas qui conduit euh, quand, il, euh, quand il veut l'interpeller. Donc, ça, 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 ça n'entre pas en ligne de compte. D'ailleurs, les seuls euh, faits qu'on qui euh, qu peut rappeler dans cette affaire, c'est ce qu'a donné le parquet, c'est que ce jeune homme était connu de la justice pour des refus d'obtempérer, que le dernier, effectivement, euh, comme le disait Madame James, il s'est passé dimanche et euh, que ce jeune homme a été présenté au parquet, qui sera convoqué euh, pour, devant le tribunal pour enfants en euh, septembre. Euh, les mentions qu'on donne régulièrement aux tâches, au traitement des antécédents judiciaires, ce ne sont pas des condamnations. Ça veut dire qu'il a été mis en cause dans certaines enquêtes. D'ailleurs, certaines ont été classées sans suite. Donc effectivement, ça ne peut, peut qu'expliquer éventuellement le mmh. comportement de ce jeune ce jour-là, mais ça n'entre pas niveau, au niveau judiciaire dans, le, de, dans, les, dans les éléments pris en compte par les enquêteurs pour expliquer si oui ou non le tir du policier mmh. était légitime.
2: Jonathan puis on écoutera justement en fait euh, référence euh, à l'intervention du procureur de, de Nanterre ce matin qu'on écoutera, et je surveille d'un œil cette euh, cette marche blanche et également avec. Euh des, des, des panneaux des très panneaux, très hostiles, euh, sans surprise évidemment, sans surprise. Euh, On
8: sans surprise. À, à voir des, des, des hommes avec des casques de moto également, ce qui peut ouais, la ont... tête, c'est pas très rassurant voilà. pour le, le bon déroulé de la. On la
2: espère pandémie. que les choses vont se dérouler oui. euh, calmement, oui. euh, mais oui. nous surveillons euh, évidemment ce, ce qui se passe avec nos équipes qui sont sur place. Euh, Jonathan, oui, vous souhaitiez Rimbaud, réagir, non, ouais.
8: non pas sur le, 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 le protocole d'une arrestation euh, euh, et ni sur la. la, la importance évidente, euh, dramatique, de, de, de ce qui a déclenché euh, ces, ces nuits de violence. Mais même sur l'attitude de, de ce jeune homme de, de 17 ans, quel qu'ait été son, son, son parcours, euh, ses antécédents judiciaires, a priori, me semble-t-il, toute personne, permettez-moi de mettre des guillemets, normale s'arrête quand un policier lui demande de s'arrêter et ne redémarre pas, qui plus est, lorsque un policier euh, lui braque son arme euh, euh, dans sa direction. On voit que cette, euh, cette personne, ce jeune homme, euh, ne s'est pas laissé dégonfler ni par l'arrestation par le policier ni par une arme braquée sur lui mm. sous-entendu, pensait-il peut-être que le policier n'allait pas tirer. Pourquoi je parle de ça Parce que ça révèle aussi ce climat d'impunité euh, réel dans lequel mm. beaucoup de ces personnes euh, évoluent. Ce que nous a dit votre intervenante Madame euh, gaël James euh, et saisissant on est au delà du Far West c'est euh, des, des autobus déroutés etc des attaques régulièrement ça un, tramway pas que un tramway un tramway euh, une
2: médiathèque des,
8: des, des, des gens rançonnés ouais. des, des, des passagers rançonnés régulièrement dans, dans les trams dans plein de villes ouais. de France et tout cela effectivement ça ne fait pas la une des, des journaux ça ne, on ne sait pas si ces personnes là sont, sont arrêtées etc on a laissé on a créé, la société a créé euh, oui, on a laissé prospérer depuis plus de 40 ans maintenant une contre-société avec euh, d'autres euh, codes, d'autres valeurs et on voit et on en paie aujourd'hui euh, les frais, euh, permettez-moi de ne, pas être très, de ne pas être très optimiste, <rire> ouais. optimiste quant à l'avenir de, de cela parce que ça fait plusieurs générations maintenant euh, qui, 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 qui prospèrent en la matière et je ne vois absolument pas, j'y reviens, quelle est la réponse réelle et qui pourra permettre de changer les choses euh, si l'État décidait de, de, de prendre les choses en main réellement
2: Émission spéciale dans le cadre de la parole aux Français sur cette marche blanche à Nanterre que, que l'on vous fait vivre en direct avec mes invités. On va retrouver dans, dans quelques instants Gael James, donc, qui est l'une de nos invités, secrétaire général de Synergie Officier, mais tout de suite place un info, un point info avec Somaya Labidi.
11: Le Conseil d'État maintient l'interdiction du hijab en compétition. Dans sa décision, la haute juridiction estime que les joueuses sont bien des usagères d'un service public et donc pas soumises au devoir de neutralité. En revanche, la Fédération française de football peut édicter les règles qu'elle estime nécessaires au bon déroulement des matchs. Face à la flambée de violence après la mort du jeune Naël, un dispositif de sécurité exceptionnel ce soir. Au total, 40 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, dont 5 000 rien qu'à Paris et en proche banlieue. C'est quatre fois plus que les, que les effectifs déployés la nuit dernière où 9 000 forces de l'ordre étaient engagées, dont 2 000 sur la plaque parisienne, a précisé Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Et puis, face à l'embrasement, le président a convoqué dans la matinée une cellule interministérielle de crise pour endiguer la colère. Emmanuel Macron a dénoncé des scènes de violence contre les institutions et la République qui sont injustifiables. Rien que la nuit dernière, 180 personnes ont été interpellées et 170 policiers et gendarmes ont été blessés.
2: Merci beaucoup, Sobaya Labidi. Prochain Point Info avec Michael Dorian. À 15h, émission spéciale dans le cadre de cette parole au français avec moi, Christian Proutot, ancien fondateur du GIGN, euh, Jonathan Siksu, euh, euh, Sandra Buisson évidemment et Eric de Ritmaten. On va retrouver l'une de nos invités, Gay James, secrétaire euh, général de Synergie euh, officier, on, on le disait, euh, des... Euh, une marche blanche qui se déroule aujourd'hui dans le calme, mais on espère que ce sera le cas jusqu'au bout, avec évidemment des panneaux très hostiles à la police, sans, sans surprise. Gail James, vous êtes avec nous ah.
10: Oui, oui, je vous l'entends, excusez-moi.
2: Donc je disais, marche blanche qui se déroule dans le calme, ce qu'on qu espère tous, puisque c'est quand même avant tout un, un, un hommage à, à, à Naël, euh, avec évidemment son surprise, et vous évoquez cela tout à l'heure, euh, cette polémique, euh, et, et, des, et des affiches très hostiles à, à, à la police.
10: Oui, alors effectivement, c'est ce que je, je viens de voir sur, euh, sur vos images. Hein, euh... Qui nous protège de la police, il faut remettre les choses dans le bon ordre, c'est quand même la police qui protège les citoyens. Et ça je trouve ça vraiment dommageable de pouvoir encore en France, et ce que je disais précédemment, de pouvoir lire ce genre de pancarte, d'avoir encore ce genre de comportement de certains qui mettent le chaos en France. Euh, je voudrais revenir juste deux secondes sur les propos de Mme Giscou sur le refus d'obtempérer. Encore une fois, je n'excuse pas euh, le policier qui est mis en cause, bien évidemment. C'est juste, je, je voulais pointer le doigt sur le fait qu'on ne parle jamais euh, de, de, de l'autre partie, j'ai envie de vous dire. Et si euh, ce jeune homme avait été en prison ou avait été sanctionné euh, différemment, en tout cas plus fermement, peut-être euh, qu'à ce moment-là, il se serait arrêté quand les deux policiers lui demandaient de s'arrêter.
2: Réaction, Christian euh, bouteau
7: Oui, mais je comprends euh, qu'on puisse penser cela, mais je suis désolé. Euh, à ce niveau euh, syndical, pardonnez-moi, madame, euh, c'est pas, pas un argument de dire si il n'avait pas été là, euh, le, le policier n'aurait pas fait ce qu'il a cru devoir faire. C'est pas ça la problématique. Euh, sinon, on s'en sort plus. On, on trouve toujours une raison de dire que si un événement s'est produit, c'est parce qu'en amont... D'autres choses ne sont pas produites. On est bien obligé de, de se dire qu'il y a quelque chose qui s'est produit et que, en attendant que la justice euh, prenne ses décisions et, et dise effectivement ce qui s'est produit, ce qu'a dit le procureur de la République, pour le moment, euh, laisse penser qu'il y a quelque chose qui n'aurait pas dû se produire. Et voilà, c'est tout. Et effectivement, et là je vous rejoins, dire que une, une action individuelle puisse, c'est ce qu'on disait en début de notre entretien, puisse d'un coup servir de tremplin pour que tout un tas de gens puissent manifester contre un grand corps indispensable à l'État, ça c'est inadmissible. On est tout à fait d'accord. Il faut séparer les deux, mais ça ne remet pas en cause le fait qu'il faut porter un jugement sur ce que l'un d'entre nous, et là je parle en tant qu'ancien haut mmh. fonctionnaire, a pu faire. Et on a tous notre avis. On ne peut pas, en nom de défense de la corporation, sarc sur des choses qui, qui sont, pour le moment, au vu de ce que l'on voit, difficiles à défendre.
2: Voilà. Alors, je voudrais qu'on qu écoute justement, je l'évoquais, euh, l'intervention de, de Pascal Prage, qui est le, le procureur de Nanterre, qui a tenu donc une conférence de presse ce, ce matin. On
1: l'écoute. Afin de contrôler celui-ci, au regard de sa conduite, mais aussi du jeune âge apparent des occupants du véhicule, les deux fonctionnaires ont tenté une première fois de procéder à un contrôle en activant leurs avertisseurs sonores et lumineux, se portant à la hauteur du véhicule au niveau d'un feu rouge et en lui indiquant vous stationner Le véhicule a alors redémarré en grillant le feu rouge.
2: Il a fli... ah, évité un petite réaction.
1: Sur le côté gauche du véhicule, l'un au niveau de la portière du conducteur, l'autre près de l'aile avant-gauche. Ils précisent dans le cadre de leurs auditions avoir tous deux sorti leurs armes et les avoir pointées sur le conducteur pour le dissuader de redémarrer en lui demandant de couper le contact. Au moment où le véhicule a redémarré, le policier situé près de l'aile du véhicule a tiré une fois sur le conducteur. Le véhicule a poursuivi sa route, passage à Rago, avant de s'encastrer dans un élément de mobilier urbain, place Nelson Mandela, à 8h19.
2: On va revenir sur les propos avec vous, notamment Sandra Buisson, du procureur, mais priorité évidemment au direct. Nous sommes avec Gaëlle Obadia-Plard, qui est directrice des affaires culturelles à Neu-sur-Marne. On l'évoquait avec vous, Sandra, il y a eu beaucoup... Deux dégradations euh, au cours de la nuit dernière. Et, et, et nous sommes donc avec euh, Gaël Obadia-Hublar. Soyez à la bienvenue. Euh, C'est votre médiathèque qui a été fortement touchée, euh, Gaël Obadia-Hublar.
12: Bonjour, oui, tout à fait. Euh, on a eu euh, une intrusion au niveau de la médiathèque avec un début d'incendie.
2: Et est-ce que les dégâts sont importants?
12: Alors on a un certain nombre de dégâts tout de même, euh, au niveau notamment de l'entrée de la porte d'accès, au niveau de la structure, euh, de la porte interne à la médiathèque. Par chance, ils n'ont pas réussi à rentrer dans le bâtiment complètement, donc ça a limité quand même les dégâts. Et c'est aussi euh, l'auditorium, la salle de spectacle de la structure qui a été euh, fortement touchée, mais qui aussi par chance, grâce à l'intervention de la police et des pompiers, euh, n'a pas pris feu complètement.
2: Est-ce que vous avez déposé plainte, Gaëlle
12: Alors actuellement, toute la partie administrative que vous sous-entendez évoquer est en cours, à la fois auprès des assurances et auprès du dépôt de plainte. Il y a plusieurs lieux qui sont touchés sur la ville, donc il faut que nous nous coordonnions sur l'attitude et ce que nous allons faire au niveau de la ville.
2: Est-ce que vous avez déjà une estimation du montant des dégâts
12: très difficile de répondre à cette question à ce stade parce que l'électricité ne peut pas être remise notamment dans la salle de spectacle donc nous ne pouvons pas faire l'évaluation réelle, on espère avoir de nouveau de l'électricité demain on attend que l'eau soit complètement évacuée et évaporée pour pouvoir tenter de rallumer le bâtiment et puis pouvoir derrière faire les estimations réelles Mais on a des portes, des fenêtres du matériel technique la scène, un peu de moquette Voilà, on a quand même les murs, les loges des artistes, on a énormément de choses qui ont été dégradées à cause des flammes
2: Et est-ce que vous savez combien de temps risque d'être fermée votre, votre médiathèque Gaëlle
12: euh, pas du tout, c'est aussi là le gros du problème parce que nous espérons ouvrir bien entendu le plus rapidement possible mais nous ne pourrons ouvrir que quand le bâtiment sera de nouveau sécurisé et que nous pourrons accueillir les familles en particulier mais aussi tout le public, tous les nocéens de la, de la ville dans des conditions correctes, donc euh, difficile à dire, on espère limiter au maximum mais à ce stade là c'est le premier jour où on n'a pas de, suffisamment de visibilité encore.
2: Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner dans, dans la parole aux Français Gaëlle Obadia Je rappelle que vous êtes directrice des affaires culturelles. Éric Durig-Maten, vous êtes notre journaliste économique spécialiste. Ces dégradations ont un coût évidemment. Il y a eu beaucoup de choses. Hein. On parlait un, un, du, du tramway, il y, a, il y a cette médiathèque. En fait, ça va être des dégradations très coûteuses.
13: Alors ça, ça dépend bien sûr de, de l'ampleur des dégâts à chaque fois. Souvent, ce sont des vitrines qui sont cassées. Il y a une mairie qui en partie a été incendiée. Euh, à Amiens, vous avez tout un quartier dans le nord où il y a eu beaucoup de dégâts, bah, notamment aussi une médiathèque hein, qui a été euh, détruite, en partie toujours. Mais si vous voulez, ce qui est pour de tout cela, c'est que ce sont souvent des, des biens publics, des biens communs qui sont euh, euh, attaqués et ils ne se rendent pas compte forcément les jeunes, bien sûr, qui sont déchaînés, on peut comprendre leurs raisons, mais en tout cas, voilà, ils s'en prennent à des biens publics et ils dégradent finalement des, des biens qui sont utiles à l'environnement immédiat. Je vous donne l'exemple de, de, des ateliers d'insertion hein, sur, sur Amiens vous avez, ou à Garges, même les Gones, Vous avez un atelier d'insertion qui a été euh, incendié. Eh bien, là, actuellement, vous avez 100 personnes qui sont en chômage technique parce qu'elles accueillaient pour, pour, pour former ces jeunes qui ne peuvent plus y aller. Vous voyez euh, bon, quand vous détruisez un, un tramway ou quand vous détruisez un bus, comme l'expliquait Mme James, eh bien, ce sont des coûts considérables. Je, je regardais combien coûte une rame de, de tramway, par exemple. Si vous voyez un tramway brûlé, c'est 4 millions d'euros ah oui. pour la collectivité. Voilà le coût que ça représente. Une caméra, par exemple, de vidéosurveillance, je voyais qu'il y avait des fusils à pompe qui ont tiré sur, sur des caméras de vidéosurveillance. À chaque fois, c'est 5 000 euros euh, la caméra et plus si le système est endommagé. Euh, une médiathèque qui prend feu, enfin les, les, les montants sont, sont astronomiques, c'est... Euh, ça coûte une véritable fortune, ça peut coûter... Euh, je, je voyais le chiffre, hein, je l'ai sorti, je me suis renseigné avec la Gazette des communes. Une médiathèque normale, c'est 4 millions d'euros si elle prend feu. Et alors, je voulais aussi vous, vous dire, en 2005, bien sûr, parce que vous parliez tout à l'heure, vous faisiez allusion à ce qui s'était passé à, à Clichy en, en 2005. Et après, ça s'est bien sûr répandu dans, dans plusieurs villes de la région parisienne et de la France. Euh, là, ça a duré trois semaines. Ça a duré trois semaines et les, les dégâts avaient été chiffrés à 250 millions d'euros. Je ne sais pas si vous imaginez, 250 ouais, millions d'euros. Ouais. Alors après, on en parlera peut-être tout à l'heure si vous voulez, mais euh, qui ouais, paye hein, Je vous donnerai la réponse tout à l'heure. C'est la collectivité, mais il y a un système assez complexe pour indemniser et euh, pour voir en fait qui derrière est vraiment euh, le, le, le payeur de tous ces dégâts.
2: Merci, pour ce Président. On en reparlera dans, dans quelques instants. Je voudrais qu'on continue à écouter euh, Pascal Prache, euh, le procureur de, de Nanterre, donc, qui a tenu une conférence de presse ce matin. Et on est toujours en direct avec euh, Gaël James, qui réagira sans doute à, à l'intervention, où euh, il parle de la, la garde à vue du, du policier. On écoute euh, Pascal Prache.
1: En l'état des investigations et des éléments recueillis, le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies. Par conséquent, à l'issue de sa garde à vue, le policier mis en cause pour avoir fait usage de son arme a été déféré aujourd'hui devant deux magistrats instructeurs co-saisis dans le cadre d'une ouverture d'informations judiciaires du chef d'homicide volontaire. Au regard des faits, de la nécessité de préserver les investigations, le parquet a requis le placement du policier auteur du tir en détention provisoire.
2: Réaction, euh, Gail James. Hier, on a beaucoup, beaucoup entendu euh, les syndicats de police s'émouvoir après les prises de position, notamment d'Emmanuel Macron, euh, au sujet de, de votre collègue qui a tiré sur, sur Naël. Et, et là, le procureur donc précise des choses.
10: Alors il précise des choses euh, évidemment, mais il précise toutefois qu'il euh, y a une détention provisoire parce qu'il y a la nécessité de préserver les investigations. Ça ne veut pas dire que notre collègue est déjà condamné. Euh, la justice euh, va faire son travail, les investigations vont éclaircir euh, cette affaire et euh, on verra effectivement si euh, ce collègue doit être sanctionné ou pas.
2: Alors euh, Sandra Buisson
10: oui, non, tout à fait. C'est ce que, ce que
9: Gaël James explique. C'est qu'effectivement, la détention provisoire n'est absolument pas une peine. C'est oui. pour préserver l'enquête le temps des investigations. La règle n'est pas la détention. Ça doit rester l'exception. Et en l'État, on ne sait pas s'il va être placé en détention provisoire. C'est ce qu'a requis le procureur. Mais il faut attendre de savoir ce qu'aura décidé le juge des libertés et de la détention. Il y a des critères précis. Pour euh, justifier un placement en détention provisoire, il peut y avoir le risque de concertation, le risque de euh, pression sur des témoins, le risque de disparition euh, d'éléments de preuve, le risque de fuite. Là, en l'état, le procureur l'a justifié par la gravité des faits et euh, la, le, la nécessité de préserver les, les investigations. On va voir ce que va décider le, le GLD et pourquoi il l'a décidé. Et ça ne préjuge en rien, effectivement. Mmh de la culpabilité ou de l'innocence du, du policier.
2: C'est important de le signaler. Euh, Gail James, euh, on, on l'a vu euh, et on l'évoquait avec Eric matten en 2005. Euh, les émeutes ont duré quasiment euh, trois, trois semaines. On espère que les choses ne, ne dureront pas autant. Néanmoins, Gérald Darmanin a annoncé quand même euh, des mesures fortes hein, ce matin. 40 000 policiers et gendarmes mobilisés ce soir. Et 5000 à, à Paris, ça va dans le bon sens vous, vous craignez que les choses dégénèrent encore Quel est votre ressenti et, 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 et l'état d'esprit de, de vos collègues et, et, et des policiers
10: L'état d'esprit de nos collègues, c'est qu'ils sont à cran. Hein. Effectivement, ils sont à cran parce que cette affaire a créé beaucoup d'émoi hein, Au sein de la police nationale, c'est normal, ça peut un de leurs collègues. Et en plus de ça, il faut affronter, comme je le disais, ces jeunes de quartier... Ces délinquants qui ont envie d'en découdre et euh, il faut rétablir l'ordre parce que quand je, je vois, moi je suis triste de voir que euh, ces délinquants euh, s'attaquent à des institutions euh, publiques de la vie sociale qui euh, rendent des services à, à la population, à cette population de quartier. Moi je suis très triste euh, donc il va falloir que nos collègues encore une fois euh, soient présents sur le terrain pour assurer, j'ai envie de vous dire, la sécurité donc euh, des, des, de tous les établissements. Euh, mais aussi la, la sécurité des citoyens qui eux n'ont rien demandé.
2: Merci euh, mille fois, Gaël James je rappelle que vous êtes secrétaire général Synergie euh, officier. Merci d'avoir accepté de, de témoigner dans, dans, dans cette émission spéciale. Parole euh, aux Français. Réaction, Jonathan Sixou. Oui,
8: euh, Madame vient d'employer une expression qui, que je trouve très juste, qui est à cran. Tout le monde est à cran, aussi bien euh, la police que ses... Euh, ces personnes, ces jeunes et ces moins jeunes, parce qu'on parle aussi euh, de, 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 de groupes vrais, véritablement euh, bien organisés euh, type Black Bloc, etc., qui ne font que, que s'agréger à, à, à ce mouvement euh, de, de, de révolte. Et euh, à Cran, on l'entend aussi, et plus que jamais de la part des forces de l'ordre, parce qu'il y a malgré tout un discours anti-flic euh, depuis euh, trop d'années qui, qui, qui infuse. Je, il y a évidemment la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, etc., qui ont en fait son beurre. Euh, mais euh, il y a, euh, de façon quasi sublimine, euh, un discours euh, étonnant quand vous avez euh, un ministre de l'Intérieur d'alors qui s'appelle Christophe Castaner qui appelle la police à ne pas embraser les banlieues. Quand vous avez euh, le Premier ministre Elisabeth Borne qui euh, comprend les manifestants euh, pour le climat comme c'est une noble cause. On peut comprendre selon elle qu'il y ait quelques dérapages, certes condamnables, mais bon, c'est pour la bonne cause. Euh, il y a tout un... Juste,
2: oui. juste je, je vous interromps en priorité aux images et en, et en direct, on voit la maman de, de Naël là, qui est sur une espèce de, de, de char, je crois, oui, voilà, euh, qui est en train de... On entend les cris.
8: Police assassin. Avec euh, des slogans,
2: évidemment, euh, très hostiles à la police, euh, comme on pouvait, euh, pouvait s'y attendre. Euh, Pardonnez-moi. Et euh...
8: non, c'était un dernier exemple euh, bah, qui remonte à pas plus tard euh, qu'hier. Euh, Souvenez-vous des premiers propos d'Emmanuel Macron, donc vraiment réaction euh, à chaud. Euh, C'est aussi révélateur euh, d'un certain état d'esprit. Euh, L'Elysée a, a rétropédalé euh, après, mais euh, quand le chef de l'État, avec les seuls éléments qui lui euh, sont donnés, dit que c'est euh, totalement inacceptable, on ne sait euh, à ce moment-là strictement rien de l'affaire. Et voilà quelle est à chaud la réaction du, du, du chef de l'État. C'est tout ça pour vous dire qu'il y a tout de même un, un climat plus que délétère et qui nuit à l'image même euh, de, de, de ces fonctionnaires, de ces euh, gardiens de la paix euh, et autres. Et on, on ne peut malheureusement que comprendre que, comme le, le disait Madame James, oui, ils, ils sont à cran.
2: Et force est de constater, et vous l'évoquiez, euh, euh, l'exécutif euh, s'est fortement mobilisé, puisque depuis ce matin, on, on a vu Emmanuel Macron prendre la parole, Elisabeth Borne, euh, Éric dupont moretti Gérald Darmanin, il y a une vraie mobilisation là, et on, on sent effectivement que la situation est excessivement tendue, et qu'on n'a pas envie de revivre ce qu'on a vécu en, en 2005, hein, très ah ben, clairement. Euh,
8: ils, mettent, euh, ils mettent tous les, les moyens, du moins dans un premier temps, euh, euh, verbaux, on comprend que ce soir, ça va être très sérieux. 40 000 policiers et gendarmes, c'est considérable. Je, passe sous la, je parle sous la, euh, le, le contrôle de Christian, mais, mais c'est un... Rares sont les événements qui nécessitent un tel déploiement de forces de, de, force de l'ordre à, tra à travers tout le, le territoire. Parce que là aussi, et c'est très intéressant, Sandra nous le disait tout à l'heure, mais euh, c'est le, le nombre de lieux en France, le nombre de villes où il y a eu euh, des, de, de, de tels actes euh, d'émeute, et ça c'est au-delà au de, 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 de l'émeute, me semble-t-il, euh, d'une Nord, au sud, d'est en ouest, il n'y a pas euh, des, des, des villes, de, de parfois de, de, de faible densité, ouais, des, des villes moyennes. Des petites, moyennes, villes, hein, qu des petites villes qui ont ouais. été euh, visées. Le fait que la prison, la prison de, de Fresnes soit, soit visée, mmh. est au, on est au-delà du symbole. Mmh. C est, c est, euh, Vous énorme. avez entendu le
2: témoignage recueilli est... par Sandra Buisson de, de ce policier qui, euh, qui était choqué et qui le disait. On a, oui. on a franchi un cap. Quoi. On le serait
8: à moins et euh, effectivement euh, là, là, on a franchi un sérieux cap. Imaginez qu'une brèche soit ouverte dans, le, dans la prison de Fresnes. Mmh. Comment réagit-on à ce moment-là C'est l'une des plus grandes prisons de, de France après Fleury-Mérogis, je crois. Euh, on, on, quel est le, le, le dispositif euh, euh, sécuritaire, alors que précisément le dispositif sécuritaire, on l'a vu hier, était débordé pour gérer euh, de, 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 dans toutes ces communes... Euh, Il y a même des problèmes de, bah, des munitions. de munitions. C'est vrai qu'on a atteint un, un degré hier soir de, de violence inédite, il était la moindre des choses que ce matin, les ministres qui ont euh, des ministères euh, régaliens, prennent euh, la parole. Et on l'a vu d'ailleurs sur des tons différents. Ah oui, le le seul qui a vraiment euh, incarné la, la, la fermeté, c'était la moindre des choses que nous pouvions attendre également. C'est Gérald Darmanin qui, euh, qui, qui, euh, qui, 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 qui a tout de même aussi euh, essayé de, de ménager la chèvre et le chou, pardon de l'expression, euh, tout en disant le, 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 un peu avant qu'il portait plainte contre un tweet de syndicats de policiers se félicitant de la mort du jeune homme, etc. Il est parfaitement dans son rôle. Mais euh, ensuite, il fait acte de, de fermeté. Euh, c'est évidemment euh, euh, le, le, le propos, les propos que nous, nous souhaitons euh, entendre. Maintenant, euh, on ne peut être euh, que passif mmh. de, de, de l'expression encore une fois, mais face à euh, nous, quand je dis nous, euh, c'est les commentateurs, les observateurs, de ce qui se passera ce soir sur, sur le terrain.
2: Alors, vous l'évoquiez, on l'évoquait avec, euh, avec Sandra euh, Buisson, bon nombre de villes ont été touchés aux quatre coins de la France et notamment en région parisienne. Je vous propose d'écouter le maire UDI de Meudon, Denis Largeron. Meudon qui est plutôt réputé être une ville relativement tranquille et pourtant écoutez-le.
8: C'est le, le résultat de l'action d'un certain nombre effectivement de, 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 de casseurs. On estime à une, à une vingtaine de, de jeunes qui sont venus effectivement avec des, des mortiers d'artifice. Qui ont, euh, qui ont donc très clairement souhaité euh, voilà, dégrader un certain nombre de, de, de sites euh, et, et de véhicules, notamment celui, euh, par exemple, de la, de la police municipale euh, et donc euh, sur, un, sur, sur un périmètre très, très localisé. Pour cette nuit, effectivement, euh, au plan national, il a annoncé la possibilité de, euh, de, nouvelles, de nouvelles violences. Donc, euh, euh, là aussi, euh, nous prendrons euh, des mesures de manière à euh, euh, ne pas euh, euh, revivre la même situation.
7: En...
2: Oui, Christian Proutot, je le disais, Meudon, il dit relativement euh, tranquille et qui n'est pas épargné non plus par, euh, par ses émeutes. Hein.
7: Mais oui, mais parce que dans et le, le maire,
2: on le voit, est très inquiet pour ce soir. Hein.
7: Oui, oui, oui je, je, on comprend tout à fait en plus parce qu'on euh, sait que ce genre de mal a une tendance à se répandre ou même si les gens ne sont pas directement concernés, c'est l'occasion soit de, de ficher le bazar hein, et de casser, parce qu'il y a quand même des jeunes, une certaine jeunesse désœuvrée, euh, qui s'exprime à travers le fait de casser. Hein, mmh. pas... Alors après, le prétexte, celui-là, il est quand même lourd. Mais là, je remarquais, je pense, pas me tromper, j'ai l'impression d'avoir vu sur le véhicule Assa euh, Oui, oui. Je
2: l'ai euh, remarqué moi aussi. Hein. Bon, Il me semble que c'est elle. Hein. Et,
7: et alors, on est quand même dans une récupération. Et c'est ça qui est triste, c'est qu'au départ... Il euh, y, y, une... y
2: a un certain nombre de personnalités aussi, on ne les a pas vus, mais il y a un certain nombre d'acteurs connus, etc., qui euh, ont notamment dit qu'ils seraient présents euh, au cours de, de cette marche blanche.
7: Hein. Je voudrais dire qu'eux, ils ressemblent à, à, à la limite, ils ne parlent que pour eux-mêmes, mais à sa c'est autre chose. Il hein. ne faut pas oublier les mouvements qu'il y a eu à une certaine époque et, et, et qu'elle a euh, autour d'elle, à travers le drame de, de son frère, qui n'a rien à voir avec une violence policière, la justice l'a montré 20 fois mais qui lui a permis d'avoir une tribune et qui a du monde autour d'elle, qui a des subventions et qui fait qu'elle a réussi, je pense, à infiltrer une marche blanche dont on est tous conscients qu'elle est indispensable. On a tous à un, un moment besoin de, autour de quelqu'un qui a perdu un enfant. Fût-il dans des conditions dramatiques pour lesquelles il serait en partie responsable, c'est toujours un drame. Mais que ça soit récupéré, c'est ça qui n'est pas sain. C'est que derrière tout ça à travers la récupération politique et la récupération de certaines associations, il ne faut pas s'étonner que derrière, on ne maîtrise plus grand-chose. On a quelque chose qui peut nous, euh, nous claquer entre les doigts.
2: Je vous donne la parole dans quelques instants, euh, Sandra Busson, mais là aussi priorité euh, au direct. Nous sommes avec euh, Fabien Van Halenrich, qui est secrétaire euh, général l'Alliance euh, Police. Soyez euh, bienvenu Fabien Van Halenrich. Comment vivez-vous cette situation, euh, cette deuxième nuit euh, d'émeute
14: bah écoutez, déjà bonjour. Euh, bah, malheureusement, on vit ça avec désolation, mais curieusement, on n'est pas surpris parce qu'on le dénonce depuis des années. Et aujourd'hui, tout est prétexte à semer le chaos et l'insurrection. Donc forcément, euh, c'est un signal politique, c'est le, 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 le continu... Euh, du consensus mou, et on se retrouve dans des situations qu'on n'arrive plus à gérer, Monsieur Prouto l'a très bien dit, euh, on se retrouve dans des situations ingérables, proches de l'insurrection, proches du chaos, parce qu'on se permet tout et n'importe quoi, on peut exprimer une certaine tristesse, euh, chacun est libre de penser ce qu'il souhaite, et c'est aussi euh, cette liberté de penser que nous avons en France, et cette liberté de manifester d'ailleurs aussi, cependant, euh, c'est pas en pillant les magasins, brûlant les voitures ou abîmant euh, le mobilier urbain, que tout va s'arranger. Non, non, non. La majorité de ces individus-là ne savent même pas pourquoi ils le font. Mais par contre, tout est prétexte pour le faire et tout est prétexte pour casser.
2: Et on le voit, on l'évoquait avec Sandra Buisson, deuxième nuit d'émeute, qui monte d'un cran. On avait notamment ce témoignage très fort de, de ce policier hein, qui disait qu'il n'avait jamais vécu une telle situation et qu'il sentait très nettement cette situation se tendre et qu'elle était réellement montée d'un cran. Euh, on peut craindre pour ce soir, alors que le ministre de l'Intérieur a annoncé des, des mesures fortes pour ce jeudi soir, euh, qu'il est votre ressenti Vous craignez une situation similaire à celle de, à celle de 2005 euh, Comment voyez-vous les choses
14: mais on n'a on on pas appris des leçons de 2005, vous avez bien fait de le citer, c'est-à-dire c'est vice cest c'est-à-dire qu'aujourd'hui qu c'est puissance 1000 parce que c'est l'effet contagion, c'est dans les grandes circonscriptions, dans les grandes villes, mais aussi dans les petites villes. Et aujourd'hui, euh, on se retrouve dans une situation euh, qui devient euh, ingérable. Et je crois que plus les nuits vont passer, euh, plus ça va s'accentuer. Pourquoi Parce que le signal politique donné est le mauvais signal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se trompe, on essaie d'acheter une paix sociale qui n'existera plus jamais. Force doit rester à la loi et aujourd'hui on se doit de sanctionner fortement, fermement, toutes ces exactions. Il n'est pas tolérable qu'on puisse se retrouver enfermé dans un commissariat et voir des voitures brûlées de police à côté, voir des voitures personnelles de mes collègues qui vont eux travailler pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Pourquoi on en arrive là C'est tout simplement parce que le gouvernement et le président de la République, à travers ses propos notamment dernièrement, eh ben, ils ne donnent pas le bon signal. Ils donnent un signal politique mauvais et on se retrouve dans une situation que nous dénonçons parce que nous sommes proches du chaos. Mais le chaos, j'ai l'impression que parfois, malheureusement, il est presque voulu. Alors nous avons un ministre de l'Intérieur qui met toutes ses forces nécessaires pour assurer le soutien aux policiers, il faut le reconnaître. Cependant, derrière, ça ne suit pas. Et on achète la paix sociale et on essaie de faire plaisir à tout le monde. Et en force de faire plaisir à tout le monde, on ne fait plaisir à personne. Aujourd'hui, le citoyen ne se sent pas en sécurité. Le policier est là pour le protéger, mais il n'a plus les moyens de le faire. Il n'a plus les moyens juridiques. Et derrière, vous avez une justice... Et excusez-moi de revenir là-dessus, parce que cette fameuse phrase, le problème de la police et de la justice, malheureusement, est récurrent. Si on en est là, c'est parce que derrière, il n'y a pas eu de sanction, il n'y a pas eu de fermeté, il n'y a pas eu de réponse pénale adaptée.
2: Alors, euh, on l'évoquait avec, euh, avec Sandra Buisson, il y a eu une conférence de presse du, du procureur. Il a donné un certain nombre de, de choses et, et, et votre collègue a été déféré aujourd'hui devant deux magistrats pour homicide volontaire. Réaction
14: oui, malheureusement. Écoutez, je ne vais pas critiquer une décision de justice parce que nous prenons l'indépendance de la justice, quoi qu'on en dise. Euh, cependant, on peut douter de la décision. Pourquoi on peut douter de la décision Assez simplement. On n'avait pas besoin de le mettre en détention, le collègue. On pouvait le mettre sous contrôle judiciaire. Il y avait tout simplement des garanties de représentation. Euh, on pouvait attendre la fin de l'enquête. La présomption d'innocence, ça doit exister jusqu'au jugement. On pouvait le mettre en contrôle judiciaire. Il n'allait pas se sauver. Il n'allait pas changer de pays. Et on n'avait pas besoin de le mettre en détention. Pourquoi on l'a mis en détention Eh bien parce qu'il faut calmer euh, les ardeurs des uns et des autres. Parce que certains crient à la révolte, crient au chaos et se permettent de dire on va tout brûler. Alors en espérant acheter encore cette paix sociale, on met notre collègue en prison il pâtit une situation et il n'est pas jugé de la même façon que le citoyen lambda. En effet, il y a une enquête. Je ne juge pas de la responsabilité parce que je ne suis pas juge. Il y a une justice pour ça. Cependant, il faut faire en sorte euh, qu'il soit correctement jugé. Et une détention provisoire, pour nous, nous paraît très excessive, voire inadmissible.
2: Fa Fabien euh, Vanannouic, euh, précision importante, il n'est pas encore en prison, votre, votre collègue. Hein, et Vous connaissez parfaitement la procédure sur le bout des doigts, évidemment. Hein.
14: Non mais il n'est pas en prison et on n'était pas obligé de le mettre en détention provisoire. C'est exactement ce que l'on dit. Il fallait tout simplement le mettre sous contrôle judiciaire avec des garanties de représentation qu'il pouvait euh, largement euh, mettre en place et il n'était pas question juste sous prétexte qu'il fallait envoyer le bon signal pour calmer euh, les uns et les autres encore une fois. Euh, le mettre en détente. Pourquoi faire Il n'y a aucun intérêt de le faire. Il fallait attendre l'issue de l'enquête. On sait d'expérience, parce qu'on n'est pas réveillé hier, comme je le dis souvent, on sait d'expérience qu'il faut attendre les tenants et les aboutissants et une fois qu'on a toute l'enquête, en effet, on juge des responsabilités. On ne fait pas comme le président de la République avec, en parlant d'inexcusable. Euh, ou, euh, ou, ou plein d'autres mots, et en faisant le procès avant même qu'il y ait l'enquête et avant même que la justice fasse son travail. On ne met pas mon collègue au pilori, il a les mêmes droits que les autres et sa présomption d'insence n'est pas respectée aujourd'hui. Et croyez-moi que dans la famille de police, j'étais avec des Marseillais aujourd'hui, on était plus de 100 à une assemblée générale, croyez-moi que le système, euh, nous en avons marre et mes collègues sont plus qu'écurés d'un tel système parce qu'ils disent « mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ?» En effet, il s'est passé quelque chose de dramatique, tout le monde le comprend, euh, tout le monde peut euh, concevoir qu'on ne veut pas en arriver là. Cependant, ce n'est pas la bonne tournure et ce n'est pas le bon signal. Et après, il ne faut pas s'étonner si on continue à brûler des voitures, si on, mettre, si on continue à mettre à feu et à sang, euh, notamment la France comme on fait aujourd'hui.
2: Pas bien, euh, Emelric, merci. Peut-être que je peux vous garder encore jusqu'à la fin de la parole aux Français, oui ou pas euh, Vous pouvez rester je un peu encore là, avec nous, juste après, juste après le... après le. Ok, bah je vous garde, je vous garde avec nous, Fabien euh, Van Amérique. Je rappelle que vous êtes secrétaire euh, d'Alliance Police euh, et, euh, émission spéciale La Parole français jusqu'à 15h30. Tout de suite euh, place à l'info et l'info vous est présentée par. Michael Dorian, rebonjour Michael Dorian.
3: Rebonjour Thierry, bonjour à tous. La marche blanche en hommage à Naël se poursuit donc à, à Nanterre. Une marche qui, vous l'avez vu, un rassemble énormément de monde, dont la maman toujours debout hein, sur cette euh, camionnette. Vous avez vu les, les images. On, on va retrouver tout de suite notre équipe euh, sur place qui suit le, le cortège. Bonjour, vous êtes en direct et vous nous confirmez que pour le moment, tout se déroule dans le calme.
6: Oui, tout se déroule dans le calme ici. Énormément de bruit. C'est une marée humaine des rues de Nanterre pour cette marche blanche en hommage à Anaël, ce jeune de 17 ans. La marche blanche a débuté aux alentours de 14 h dans la Stepablo Pablo Picasso, Picasso. Direction le lieu du drame en plein cœur de la ville de ce sont des dizaines de milliers de personnes euh, qui, euh, qui marchent dans les rues de, de Nanterre, pas de force de l'ordre euh, en vue, simplement un service d'ordre dépassé, un service d'ordre qui tout à l'heure a eu du mal à contenir certaines personnes très, euh, très énervées, très en colère et qui scandent des champs à la fois pour Maël, en hommage à Maël, justice pour Maël, mais également des champs anti-police cette marée humaine prend la direction donc, de la préfecture des hauts de scène avec en tête de cortège la mère de Naël sur un camion. Une mère que l'on sent portée par la foule, une mère qui a le sourire, une mère qui effectivement eh bien, montre un t-shirt à l'effigie de son enfant de 17 ans
3: tué par le policier il y a maintenant quelques jours. L'exécutif a mobilisé au lendemain de cette deuxième nuit de violence urbaine. Les ministres du gouvernement Occupe aujourd'hui le terrain, Elisabeth Borne s'est exprimée depuis Garges-les-Gonesse dans le Val-d'Oise où une mairie a été incendiée hier soir. La première ministre appelle à l'apaisement, on l'écoute. Comme beaucoup d'élus l'ont fait, j'appelle vraiment à l'apaisement, laissons la justice faire son travail et je peux vous assurer que mon gouvernement est très mobilisé pour accompagner le retour au calme. Le placement en détention provisoire requis pour le policier mis en cause dans la mort du jeune Maël. Il va être présenté à un juge en vue d'une inculpation pour homicide volontaire. Et tout à l'heure, le garde des Sceaux, Eric dupont moretti a précisé que la justice ne visait pas la police. On l'écoute. Il s'est exprimé depuis la prison de Fresnes.
15: La justice ne vise pas la police. Une information est ouverte contre un policier. Et vous m'accorderez que c'est évidemment euh, singulièrement différent. Pour le reste, euh, je ne peux que redire qu'il faut que nous soyons tous très attentifs aux mots que nous utilisons. Ce qui est important, c'est que le calme revienne.
3: Hier soir, des bâtiments publics et des véhicules de police ont été incendiés dans plusieurs communes. C'est le cas notamment à Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis. Vous voyez sur ces images, une médiathèque a été ravagée par les flammes. Écoutez le témoignage de cette conseillère municipale interrogée tout à l'heure.
4: Tous les bureaux, tout a, tout a brûlé. Hein, les, tout ce qui était sur les bureaux, tout est. A... C'est parti en fumée, oui. C'est la première fois et j'espère que ce sera la seule parce que c'est quand même très compliqué. Ça nous a fait vraiment verser une larme de, de manière réelle ce matin parce que moi je m'attendais pas quand j'ai vu les photos de l'extérieur. Je me suis dit c'est juste la façade et quand je suis arrivée là, j'ai dit mais c'est pas possible quoi. Parce que là c'est quand même... En dehors du fait qu'on qu on aide des gens, ce n'est euh, est, est pas, pas, pas un métier, c'est presque une vocation de s'occuper socialement des gens. Et là, on va se retrouver à ne pas pouvoir aider ces gens qui sont euh, des, nos vrais demandeurs. Quoi.
3: Quand même... Gérald Darmanin deux, son côté, lui, est dans le nord. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu à Mont-Saint-Barœul, près de Lille, où la mairie a été incendiée. Il a promis des renforts de police encore plus importants pour la nuit prochaine. On l'écoute.
4: Ce soir, il y aura beaucoup plus de policiers de gens de gendarmes présents. Cela a été arbitré à la réunion euh, que vous avez vue ce matin, puisqu'il y avait 9000 policiers et gendarmes mobilisés, dont 2000 sur la plaque parisienne. J'ai décidé qu'il y ait 40 000 policiers et gendarmes ce soir et cette nuit mobilisés, dont 5 en plaque parisienne, et des moyens techniques et technologiques importants pour lutter évidemment contre euh, ces émeutes, pour procéder à des interpellations et surtout pour rétablir
3: l'ordre républicain qu'attendent légitimement les Français. Voilà pour les propos du ministre de l'Intérieur. C'est la fin de ce journal. La parole aux français continue avec Thierry Cabanet, ses invités.
2: Merci beaucoup, cher Michael. Dorian, effectivement, parle aux français, mission spéciale jusqu'à 15h30, puisque nous vivons en direct sur CNews cette marche blanche en hommage à Anaël, tué, je le rappelle, par un policier, après un refus d'obtempérer. Priorité donc au direct cet après-midi sur CNews. On a un certain nombre... On a un certain nombre d'envoyés spéciaux. Euh, donc, euh, on devait retrouver l'un de nos envoyés spéciaux. Petit problème de connexion, semble-t-il. Effectivement, il y a beaucoup de monde sur place et, et, et beaucoup de médias, évidemment. Euh, sans ambition, j'aimerais qu'on on fasse un point, effectivement, sur ce qu'a dit le, le procureur et notamment sur ce que dit le policier dans sa défense.
9: Alors, en audition devant les enquêteurs de, de l'IGPN, euh, le policier qui a effectué le, le tir qui a visé euh, Naël euh, dit qu'il voulait éviter une nouvelle fuite en avant mmh. du véhicule, puisque selon... Le procureur, euh, cet individu, avait fait plusieurs infractions au code de la route avant. Le périple avait commencé vers 7h55. Il, a été, il avait roulé également à, à pleine vitesse sur un passage piéton, mis en danger un, un piéton et, et un cycliste. Le policier donc euh, dit qu'il voulait éviter qu'il ne, ne continue son périple, qu'il avait peur que quelqu'un soit renversé euh, par la suite, qu'il avait peur pour lui-même d'être percuté euh, si le véhicule repartait, qu'il avait peur pour son collègue qui... Euh, était un peu plus avancé dans l'habitacle de la voiture puisqu'il se situait au niveau de, de la portière et donc de la fenêtre du, du conducteur. Et les deux policiers euh, en confrontation, puisqu'ils ont été euh, confrontés, ont dit qu'ils se sont euh, euh, sentis menacés parce que cet individu redémarrait et qu'eux-mêmes étaient euh, collés à un mur et que donc qu'ils risquaient d'être euh, écrasés. Et puis, euh, concernant les propos euh, qu'ils sont euh, suspectés d'avoir tenus euh, juste avant le tir, à savoir... Euh, euh, « euh, Je vais te mettre une balle dans la tête », ça c'est les mots qui sont prêtés au tireurs, et puis euh, « shoot-le », les mots qui sont prêtés par l'avocat de la famille de Naël à, aux collègues du policier, eh bien une partie des propos sont, sont reconnus, mais pas la totalité.
2: Toujours avec nous, euh, merci beaucoup euh, Sandrine ambition pour euh, ces précisions. toujours avec nous donc, euh, Christian Bruto, Jonathan Sixou euh, et évidemment Eric euh, de Rick Matten. Excusez, j'ai oublié de vous représenter mes priorités effectivement au direct et à cette, à cette marche blanche en l'hommage de Donaël. De, de Toujours avec nous également en direct, Fabien Vanden secrétaire général d'Alliance Police. Merci d'être resté avec nous pour participer à, à cette émission spéciale. Euh... Vous craignez effectivement que la, la situation se dégénère euh, encore ce soir, alors que Charles Darmanin a annoncé, on l'évoquait dans le cadre du journal de Michael Dorian, un renforcement des troupes de, de police, notamment 5 000 policiers uniquement sur, sur Paris, mais 40 000 policiers et gendarmes sur, sur toute la France. Ça va, ça va dans le bon sens Quel est votre état d'esprit
14: ben, euh, ce que de, ce qu'annonce le ministre de l'Intérieur, ça va dans le bon sens. Bien entendu, euh, il faut montrer que la police est présente et il faut faire cesser ces exactions. Euh, maintenant, il faut procéder à des interpellations. Je pense que mes collègues vont les faire euh, sans problème parce qu'ils sont là pour ça et c'est des professionnels. Euh, J'aimerais juste savoir qu'est-ce qu'on va faire de ces interpellations encore une fois. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont interpellés, est-ce qu'ils risquent euh, une peine exemplaire pour ne pas recommencer ou est-ce qu'on va leur dire c'est pas bien, il ne faut pas recommencer. C'est toujours l'éternel débat, c'est toujours ce que nous vivons et c'est ce qui est malheureusement est arrivé dans cette affaire tragique parce que personne ne peut se réjouir euh, d'un jeune homme euh, décédé, cependant il y a des circonstances qui ont fait que ce jeune homme a plusieurs fois été euh, interpellé pour des refus d'obtempérer, n'a jamais été sanctionné, si par des mesures éducatives que la justice, on voit bien le succès que ça a et ça ne fonctionne pas. Et on est arrivé dans une situation où là, mes collègues l'ont bloqué pour l'interpeller, mais c'est suite à déjà un autre fil tempéré juste avant cette interpellation là. Donc on se retrouve dans une situation où malheureusement le chauffeur n'a plus peur de rien. Euh, Croyez-moi, vous et moi et puis vos intervenants sur le plateau, si vous faites braquer par la police et on vous dit tu ne bouges pas, euh, je suis pas sûr que j'ai envie de bouger, euh, j'écoute le policier et j'attends. Cependant, j'ai encore les notions de la notion des choses, j'ai encore les fondamentaux et derrière, j'ai l'éducation qui va avec. On se retrouve dans une situation où on n'a plus peur de rien et on sait qu'il ne nous arrivera rien. Malheureusement, cette fois-ci, il y a un drame, il y a une tragédie. Euh, je peux, peux comprendre la maman parce qu'une maman reste une maman et autres mais moi je pense aussi à mon collègue qui a déjà été mis au pilori, je pense aussi à sa famille où son adresse a été mise sur les réseaux sociaux, euh, qui a peur aujourd'hui, qui risque qui est menacé de mort euh, continuellement et chaque seconde qui passe dans la journée vit en tremblant, et je vois aussi y a les réquisitions c'est une détention provisoire qu'on demande. Pourquoi j'anticipe Parce que nous savons sûrement qu'elle va être confirmée, cette détention provisoire. Et on trouve ça malheureusement triste comme signal. Ce n'est pas respectueux vis-à-vis -vis de tous les policiers qui travaillent sur le terrain avec la difficulté qu'on connaît, la dangerosité qu'on connaît. Et je pense que comme il y avait des garanties de représentation, ce collègue n'aurait jamais dû avoir une détention provisoire requise. Il aurait dû être sous contre-judiciaire. Il y a une enquête. Moi, je ne fais pas le procès avant le procès. Je ne fais pas comme le président Macron. Par contre, euh, il y a une enquête. Laissons faire l'enquête. Et je crois que c'est une petite partie de vidéo, mais ça me fait penser, à vous connaissez très bien cette affaire, à l'affaire Zéclair par exemple, mmh. où ça fait un tollé avec une, juste une partie des vidéos. Et ben là, on arrive encore à la même chose. Il y a une vidéo qui peut être choquante. Tout le monde peut le concevoir. Hein. Tout humain, normalement constitué. Cependant, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. On ne sait pas pourquoi ils interviennent comme ça et on ne sait pas pourquoi ils en arrivent là. Alors évidemment, il y a un incident, il y a eu euh, quelque chose de dramatique, euh, mais encore une fois, il y a une action de police dans des conditions difficiles. Et croyez-moi, il y a 22 825 refus d'obtempérer par an. Est-ce que vous trouvez ça normal Alors que c'est sanctionné aujourd'hui. C'était un an avant. Maintenant, c'est deux ans. C'est sanctionné de deux ans et plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je crois 15 000 euros d'amende. et ben, qu'est-ce qu'ils eh ben non, on a des mesures éducatives. Et on se retrouve avec un jeune de 17 ans, récidiviste, sans permis, dans une grosse cylindrée de plusieurs dizaines de milliers d'euros que vous et moi, on ne pourra jamais s'acheter un jour et mes collègues non plus. Donc c'est ça notre souci aujourd'hui, c'est le signal de la France et c'est pour ça qu'on se retrouve, et croyez-moi ce que je parle aujourd'hui avec mes tripes, mes Oui,
2: collègues... on l'entend Fabien, on l'entend, je vous garde avec nous jusqu'à jusqu la fin de cette émission, évidemment, on poursuit le débat avec, avec, avec mes invités, on écoutera d'autres témoignages d'élus, hein, puisqu'on l'a vu, un certain nombre de, de communes ont été touchées euh, par ces manifestations qui ont dégénéré dans, dans, dans un grand nombre de villes. Euh, Jonathan Sixou, petite réaction.
8: Euh, monsieur Van Emelric a raison en parlant de, de, du, climat, euh, du, du climat qui, qui règne dans les, dans les rangs de la police, l'insécurité, ces, ces adresses privées qui circulent toute l'année euh, sur les réseaux sociaux pour euh, intimider les policiers et leurs familles, c'est proprement euh, inadmissible. Euh, dans sa précédente intervention, il parlait également de cette paix sociale euh, impossible, et c'est vrai. Ça ne s'achète pas la, mmh. paix mmh. euh, la paix sociale. La paix sociale, c'est quelque chose. C'est un pacte. Mmh. C'est à dire que nous parlons euh, un langage commun, nous échangeons des propos intelligibles les, entre les, les partis qui décident de faire la paix. Or, je vois deux, deux écueils principaux. Déjà, euh, il y a plus que deux partis en, en, en question. L'État et ces et, et groupes euh, factieux sécessionnistes, ses euh, appelons-les comme, comme on veut, ils sont encore vraisemblablement à même à cerner, à, à définir euh, au sens propre. Et je ne suis absolument pas certain que ces groupes-là veuillent faire la paix. On ne fait pas la paix tout seul. Euh, et quand on attaque des mairies, quand on attaque des bibliothèques, quand on attaque des écoles, quand on attaque des médiathèques, quand on attaque des bureaux de, de placement, euh, de, 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 dont nous parlait euh, Eric, d'insertion... De, de, c'est au-delà de la force policière euh, que l'on pourrait condamner légitimement après une bavure, peut-être, je, je mets les, les, mes propos entre guillemets. Euh, on, on voit bien que c'est bien autre chose. C'est la France, c'est notre histoire, c'est nos valeurs, c'est ce qui fait notre paix sociale. Et que euh, c'est celle-ci qui est totalement euh, laminée lors de ce, de ce type de, de, de manifestation d'hyperviolence, comme on l'a vu ces deux dernières nuits. Et euh, c'est euh, désormais un discours de fermeté... Euh, qu'il faut employer euh, avant de pouvoir mettre sur la table le contrat, euh, les termes d'une paix sociale. Ça ne peut pas, on ne peut pas faire les deux en même temps en la matière, malheureusement.
2: Eric Derry, je vous donne la parole dans, dans quelques instants. Euh, priorité également au témoignage, je voudrais euh, vous faire écouter le témoignage d'un autre maire, hein, puisque il y a un certain nombre de communes qui ont été touchées. C'est euh, le maire LR de, de Villepinte, euh, qui a eu très peur également. C'est Martine Valton, on l'écoute et, et je vous fais réagir après Eric.
10: Cette nuit, c'est le poste de police municipale qui a été attaqué à 3h du matin. Des véhicules ont été dégradés et l'intervention de la police nationale, heureusement, a mis fin au désordre. Et euh, d'autre part, eh bien, dans certains quartiers, le quartier du Parc de l'Anneau, par exemple, qui est un quartier en, en cours de rénovation urbaine, eh bien, euh, le quartier a été barricadé et euh, des, des, pou des feux de poubelles également ont été Réalisé. et puis on a une caméra de vidéosurveillance qui a elle-même été dégradée. J'espère que ça ne va pas se dégénérer davantage. Euh, mon inquiétude, c'est plutôt une, une progression, comme on a pu le connaître en 2006, par exemple, avec des violences considérables, qui étaient parties de plus Voilà,
2: Martine Valton, maire LR de, de Villepinte, qui a très peur. Un retour à 2005. On a parlé de ce plan banlieue, mais ce plan banlieue n'a pas donné grand-chose, Eric, au final. Écoutez, c est... C est... On peut même quasiment parler d'un échec, non
13: C'est un malaise qui dure depuis des années. Il y en a eu des plans banlieue, mais toujours insuffisants. Il faut voir aujourd'hui comment ça se passe dans les banlieues. On le voit bien avec le trafic de drogue. On en parlait encore... Avant-hier, avec la visite d'Emmanuel Macron à Marseille, le problème a des règlements de compte. Mais c'est vraiment un climat général. Ça s'est dégradé considérablement. Et quand vous pensez qu'il y a seulement un mois, vous avez une trentaine de maires de France qui ont envoyé une lettre en urgence à Emmanuel Macron pour demander un plan d'urgence, rénover les banlieues, mettre de la sécurité, euh, rénover aussi les HLM qui sont dans un état dramatique. Vous avez l'insertion aussi. Vous savez que dans les banlieues aujourd'hui, vous avez presque d'un taux de chômage trois fois supérieur à celui de, de la France en moyenne. Et donc, n'oubliez pas que le ministre de la Ville, délégué à la Ville, c'est Olivier Klein, c'est l'ancien maire de, de Clichy-sous-Bois. Et je peux vous garantir que dans quelques jours, quand tout ce qui se passe aujourd'hui sera apaisé, espérons-le, vous aurez de nouvelles annonces sûrement pour les banlieues parce que euh, ça sera encore des, des coûts de milliards. Il y aura peut-être encore à quoi qu'il en coûte qui arrivera. Mais il est certain que le, le gouvernement va devoir, à un moment ou à un autre, s'attaquer à ces banlieues. Ça remonte à loin. Hein. Bernard Tapie, le premier, avait pensé à un plan banlieue et il essayait d'être sur le terrain en aidant les jeunes à travers le sport. Aujourd'hui, c'est vraiment totalement à l'arrêt.
2: Euh, autre réaction, et je le disais tout à l'heure dans le courant de, de cette émission, l'exécutif euh, s'est fortement mobilisé. Je le rappelle Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, Gérald Darmanin et Éric Dupont-Moretti. Je vous propose d'écouter ce qu'a dit Éric Dupont-Moretti et je ferai sans doute réagir Fabien Elmenric, secrétaire général d'Alliance Police, qui doit toujours être avec nous.
15: Après le temps de l'émotion, il y a le temps de la justice. Et plus que jamais, euh, nous avons besoin de justice, et, et la justice est notre pacte social. Je veux d'ailleurs euh, à ce titre rappeler qu'une information est ouverte contre un policier et non pas contre la police. Et que les amalgames qui d'ores et déjà euh, ont été faits sont insupportables. <rire> Fabien Van Amelric, vous êtes toujours avec nous, secrétaire général
2: d'Alliance Police. Petite réaction sur les propos d'Éric Dupont. Moretti
14: bah Écoutez, moi j'arrive à comprendre ce qu'il dit. Euh, en effet, il y a le temps de l'émotion et il y a le temps de l'enquête. Ce qui n'est pas la même chose. Et là-dessus, il a raison. Euh, je crois qu'il essaie de calmer les troupes policières en disant que ce n'est pas le procès de la police, c'est le procès d'un collègue fonctionnaire de police. Euh, cependant, ce n'est pas pris comme ça, je vous dis franchement. Et euh, je crois qu'encore une fois, on pense, nous, euh, que le policier n'est pas considéré de la même façon que le citoyen lambda. Et quand on voit les réquisitions demandées aujourd'hui, ça ne peut que le confirmer. Et c'est ça qui nous gêne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le policier euh, est très souvent, mais de manière générale, et pas typiquement avec cette affaire, mais de manière générale, c'est la victime. C'est lui qui essaie d'être le rempart de la République. Et c'est lui qui subit la foudre des uns et des autres en essayant d'éponger tous les maux de la société. Euh, globalement, on ne va pas y arriver. Et je reviens juste deux minutes, si vous le permettez, sur vos intervenants journalistes. Euh, qui ont très bien résumé, et de meilleure façon que moi d'ailleurs, les choses, juste un petit bémol, les plans banlieue ne servent à rien, euh, on n'en est plus aux plans banlieue, on a eu des soucis dans lîle de france mais ça a dépassé aujourd'hui, on arrive dans un système où ça dépasse lîle de france Dans des petites villes de province où il fait bon vivre, nous avons eu les mêmes problèmes. Euh, regardez à Alençon par exemple, dans l'Orne, ça a brûlé, et ça a bien brûlé, regardez à Sens dans l'Yonne, euh, et ben ça a complètement brûlé, le commissariat a été attaqué, donc c'est c'est fini, c'est plus un plan banlieue, c'est un plan quartier difficile, sauf que des quartiers difficiles, des zones sensibles, vous en avez sur tout le territoire, ce qui exaspère d'ailleurs le citoyen de manière générale qui essaie de vivre paisiblement dans ces quartiers. Donc il faut un plan peut-être banlieue mais arrêtons l'assistanat, la prévention, la pédagogie qui ne fonctionne pas, faisons euh, revenir les, fondament les fondamentaux et les notions, revenons à un système malheureusement qu'on le veuille ou pas répressif en disant vous faites une erreur, vous faites une infraction, vous êtes sanctionné en fonction de l'infraction que vous commettez. Et derrière tout ça, on revient à une éducation, à une prévention et on fait comprendre que quand on fait une faute, on est systématiquement sanctionné. Ça existe très bien dans d'autres pays. Aux Pays-Bas, les peines de prison sont moins importantes, mais quand vous faites quelque chose, dès votre premier délit, vous allez en prison et vous allez en prison immédiatement parce qu'il y a l'immédiateté de la peine aussi. C'est-à-dire que si quand vous êtes jugé sur quelque chose, un an et demi, deux ans après, et ben forcément euh, les vertus de la pédagogie n'y sont plus. Et il y a tout à refaire. Et on a laissé euh, gangréner un système parce que les politiques, de manière générale, et nous, nous ne faisons pas de politique, mais de la politique syndicale, c'est un constat, les politiques ont laissé faire parce qu'il ne fallait pas heurter parfois une certaine catégorie de l'opinion. Croyez-moi, je suis issu des quartiers compliqués, Croyez-moi, je les connais bien. J'ai plein de collègues qui y sont issus. Euh, arrêtons de parler de racisme dans la police parce qu'il n'y a pas plus de mixité que dans la police nationale. Arrêtons de dire qu'on euh, ne sait pas de quoi on parle. Nous, on est au contact du citoyen. Et le citoyen, il ne veut plus subir ça. Qu'est-ce qu arrêt... qu'on fait
2: pour un... un retour à l'ordre euh, Puisqu'on espère que ce jeudi soir sera plus calme et, euh... On n'en sait strictement rien, et, et vu la mobilisation policière qui a été annoncée par le, 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 le ministre Gérald Darmanin, euh, certains parlent d'un retour d'un plan d'urgence, etc. Et euh, qu'est-ce qu'il qu que, qu qu faudrait faire
14: ben, Ce qu'il faudrait faire, c'est tout simplement euh, avoir les moyens euh, d'appréhender euh, les auteurs des faits et des exactions. Et une fois qu'on les appréhende, interpellé et que le procès verbal est établi et que les faits sont avérés que derrière, il y a une justice euh, impitoyable euh, qui met ces individus euh, en prison si besoin ou qui les sanctionne fortement avec au moins l'immédiateté de la peine, c'est-à-dire tu recommences, tu prendras, excusez-moi l'expression, c'est un peu trivial, tu prendras plus cher que ce que tu viens de prendre encore. Et si vous faites ça, croyez-moi, 1, 2, 3, 5, 10 individus, comme on dit si bien dans notre jargon policier. Radiopolis chez eux, ça marche aussi bien que chez nous. Et euh, une fois que vous savez que la sanction est avérée, la sanction est effective et vous n'allez pas euh, y louper, et ben globalement, vous réfléchirez à deux fois. Il vous restera plus que les... Les, 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 les indestructibles, euh, ceux que coûte que coûte iront jusqu'au bout, mais on en aura déjà beaucoup moins. Il ne nous restera plus que les meneurs. Mais tous ceux qui sont autour des meneurs, qui font euh, ça parce qu'ils savent qu'il ne leur arrive rien, et qui font ça parce que les meneurs ont euh, les antécédents dignes du catalogue de La Redoute et qu'ils n'ont jamais en prison, eh ben forcément, ça fait effet contagion. Et aujourd'hui, enfin il y a quelques années, et tlichy euh, était un très bon exemple, euh, avec les émeutes qu'on a connues à votre époque. Euh, vous aviez le 93 qui était un département sensible, quelques quartiers de banlieue parisienne qui étaient des endroits sensibles avec quelques quartiers dans d'autres grosses euh, circonscriptions de France, Lyon, Marseille et autres. Euh, mais globalement, vous n'aviez pas euh, des problèmes dans des petites communes de 20 30 000 habitants. Aujourd'hui, il y en a partout. S'il y en a partout, c'est tout simplement parce que ça n'a pas été sanctionné en temps et en heure. Donc,
2: qu'on arrête, qu arrête, oui oui, merci beaucoup. Je vous garde encore quelques, quelques instants. Euh, je voulais vous faire réagir également aux certains demandes, je le disais, l'état d'urgence, comme Eric Zemmour, etc. Euh, pour le moment, l'exécutif n'en parle pas. Ça n'a même pas été évoqué ce, ce matin. La, la droite demande ce, ce retour à l'état d'urgence, comme ça, en 2005.
7: Ça, c'est encore les grandes formules. C'est bah, les grandes formules. Hein. Oui, mais oui, l'état d'urgence, ça fait quoi Ça change quoi On va mettre en place des mesures sur. Le couvre, la notion de couvre-feu, etc. Mais ce n'est pas ça le problème. L'état d'urgence, ce n'est pas parce qu'on va avoir déclaré l'état d'urgence qu'on va avoir apaisé les tensions. Ça, ça n'a pas de sens. De la même manière, je trouve que se fixer les solutions par rapport à la situation actuelle, c'est également un faux problème. Le tout carcéral, on sait ce que ça donne. Et surtout, si on ne on, on met pas une vraie réflexion sur l'éducatif et savoir comment on évite de se trouver... On aurait dû éviter de se retrouver dans cette situation. Et pour faire que cette situation ne s'aggrave pas, c'est en amont qu'il faut prendre le problème. Il suffit pas de dire, bien évidemment, les gens doivent payer pour les âneries qu'ils ont faites. Bien sûr, ils doivent aller en prison si on a la place. Mais le tout carcéral, ça ne marche pas. Et il y a autre chose qui ne marche pas. C'est imaginer que ça impressionne les gens. Ça n'impressionne pas les gens. L'exemplarité n'a jamais marché, on le sait. Regardez aux États-Unis, le résultat, c'est le, le pays qui punit le plus et où les gens sont le plus enfermés et où il y a le plus de délinquance. Donc c'est bien à la racine du mal, la racine du mal, c'est la présence de l'État dans toutes les phases de de, où on devient adulte qui doit être présent. Et elle n'est pas présente.
2: Jonathan Sixou, d'ailleurs que je, je, je scrute les, les images. Euh, de cet hommage à, à, à Naël. Et pour le moment, euh, force est de constater que cette euh, marche blanche se déroule dans le calme pour le moment. Euh, c'est important de le signaler. C'est très
8: important de le signaler, d'autant qu'on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui, qui, qui semblent grossir les, les rangs pour participer euh, au cortège. Euh, on n'a aucun chiffre euh, à l'heure qu'il est, mais euh, ça se compte sans trop se tromper, vraisemblablement par milliers d'ores et déjà. Et dans le calme, on ne voit pas. Alors, il y a des, des mots d'ordre qui, eux, sont. sont... Particulièrement euh, violent à l'égard de la police, mais on, on ne voit pas d'autres euh, débordements que cela. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Christian, parce que euh, il y a le tout répressif. Le, effectivement, le tout prison euh, ne, ne fonctionne pas dans, dans, les, dans les pays euh, mentionnés, mais aux Pays-Bas, effectivement, selon les, 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 selon les délits commis, euh, vous pouvez parfois faire 24 heures de prison. Et il y a, selon les tempéraments des uns et des autres, euh, une, une, une J'allais dire une instruction, mmh. une, expérience une expérience qui est de cela. Mmh. Euh, et alors, vous avez des durs à cuire, évidemment, et qui n'ont pas peur de passer mmh. 24 heures à Londres, mais il n'y en a que 24 heures avec une tenue pénitentiaire et au, et au régime pénitentiaire, euh, euh, calme sérieusement. Euh, donc, c'est euh, euh, aussi euh, selon les, les, la façon dont tout cela est entrepris, parce qu'on n'a pas affaire qu'à des, qu des caïds et à des grands bandits. On a affaire à beaucoup de jeunes qui sont totalement déphasés, dans bien des cas, qui sont embrigadés, euh, etc. Donc je pense qu'il y a une piste à creuser. L'autre problème, ce sera, et, et tu l'as dit, euh, la place dans, dans, dans les prisons. C'est un autre sujet, mais il y a des solutions là aussi pour eux. Pour faire de la
2: place. Je vous donne la parole dans quelques instants, euh, très rapidement, à Christian couteau mais je voulais qu'on qu fasse réagir également et qu'on entende la réaction de Jean-Baptiste Borsali. Euh, Jean-Baptiste Borsali, c'est le maire d'hiver droite du Bourget, et lui aussi a été touché euh, hier soir dans sa commune, on l'écoute.
6: Soir, euh, ça a été une, une tension euh, très très prenante sur la vie du Bourget, avec euh, une cinquantaine d'individus qui se sont... Euh, rassemblés pour attaquer le poste de police municipale. Et euh, le sang-froid des policiers municipaux, euh, qui étaient trois euh, vers deux heures du matin pour suivre un peu l'évolution de la situation sur la ville du Bourget, ont pu euh, faire en sorte de euh, faire partir ces individus-là. On suit euh, naturellement donc, la situation euh, euh, à leur près. Euh, on vérifie beaucoup ce qui se dit sur les réseaux sociaux et notamment euh, sur... Euh, euh, les demandes de rassemblement euh, pour euh, encore créer une énième nuit euh, d'affrontement.
2: Et on va retrouver une dernière fois Fabien Van Emelryk, secrétaire général d'Alliance Police. Euh, je, vous le voyez sur euh, l'écran de, de contrôle, la manifestation, enfin plutôt la marche blanche se déroule dans le calme, ce qui est plutôt une bonne chose Fabien Van Emelrich.
14: Oui, Oui, c'est une bonne chose, maintenant il faudra attendre la dispersion. — Et il faudra s'assurer que c'est soit une bonne chose jusqu'à la fin. Le chiffrage de ce qu'on a nous, c'est entre 5 et 6 000 pour l'instant. Euh, juste pour répondre à M. Proutou, pourtant, euh, parfois, je suis d'accord avec lui, mais là, je suis plus d'accord avec votre journaliste qui a peut-être la même vision et, à mon avis, la bonne. Le tout carcéral, peut-être que ça ne fonctionnera pas en France, sauf qu'on n'a jamais essayé. Et la France reste la France et on ne peut pas comparer avec un autre pays parce que la nature des hommes est différente. Par contre, le tout éducatif... Et le tout sauf la prison, on s'en est essayé depuis 30 ans et on voit que ça ne fonctionne pas malheureusement. Donc je pense qu'il faut trouver d'autres solutions. Il y a des pistes à voir sur d'autres pays européens. Et je crois que globalement, si on s'inspirait par exemple des Pays-Bas d'ailleurs, prenons aussi euh, l'Angleterre, hein. les rodéos en Londres ont baissé de 25%. Pourquoi Parce qu'on euh, a euh, la fameuse...